0: Tervetuloa kuuntelemaan Stadikästiä. Tämä on podcast, jossa Turun yliopiston opiskelijalähettiläät keskustelevat monenlaisista opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista.
1: Jos sinua kiinnostaa kuulla, millaista opiskelu yliopistossa on, olet oikean podcastin äärellä.
0: Moikka kaikille ja tervetuloa taas Stadikästin pariin. Mun nimi on Tiitu ja mä on toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija. Tämän jakson aiheena on professsio- ja generalistialat, ja niistä mun kanssa ovat tänään keskustelemassa Laura ja Tatu. Tervetuloa mukaan! Tahtaisitteko te esitellä ittenne?
2: Joo, eli hei, mun nimi on Laura ja mä opiskelen viidettä vuotta kemiaa, ja mä käyn tällä hetkellä aineenopettajan pedagogisia opintoja. Eli musta tulee siis Matika ja fysiikan ja kemian opettaja.
1: Joo, moikka, mä taas olen Tatu ja mä opiskelen nyt viidettä vuotta lääkiksessä. Ja mä teen tässä samalla myöskin väitöskirjatutkimusta, ja sen lisäksi opiskelen ihan omasta mielenkiinnostani sote Mutta tuleva lääkärin alkuisis kyseessä.
0: Jes, äh, ihan superkiva, että oot täällä juttelemassa mun kanssa. Tänään me siis puhutaan professio- ja generalistialoista. Nämä termit professio ja generalisti voi olla aika vieraita monille. Mä en ainakaan itse tiennyt, että mitä ne tarkoittaa ennen kuin tulin yliopistoon. Voitaisiin varmaan avaa näitä jotenkin.
1: Joo, eli tää, yliopistotutkintoja on yleisesti ottaen kahta tyyppiä. On näitä ammattiin valmistavia ja sitten tällaisia asiantuntijatutkintoja. Tästä voisi ottaa esimerkiksi sen, että jos opiskelee lääketiedettä, niin valmistuu lääkärin ammattiin. Mutta sitten, jos taas opiskelee vaikka historiaa, niin valmistuu filosofian maisteriksi eikä mihinkään tiettyyn ammattiin.
2: Joo. Ja sitten Turun yliopiston yhteiskunti- ja kasvatustieteiden ainejärjestön eli indeksin nettisivuilla, niin siellä on määritelty tämä generalistitutkinto sellaiseksi tutkinnoksi, joka ei johda suoraan mihinkään ammattiin, eli ei tuota erityistä ammattipätevyyttä. Mutta sen sijaan professiotutkinnot on määritelty niin, että ne johtaa suoraan jollekin tietylle alalle. Ja yleensä ihmisillä, jotka valmistuu tällaiselta professiotutkintoalalta, niin niillä on niin sanottu monopoli työmarkkinoilla, koska usein näillä professioaloilla vaaditaan jopa lainsäädännöllä vahvistettua erityisosaamista.
0: Yet. Suurin osa meidänkin yliopiston tutkinnoista on just näitä generaliste eli asiantuntijatutkintoja. Et yhteensä Turun yliopistossa on yli 70 tutkintoohjelmaa ja niistä noin 10 on sitten taas näitä professiotutkintoja, eli ammattiin valmistavia. Ja näitä on esimerkiksi lääkäri hammaslääkäri, psykologi, luokanopettaja, aineenopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti eli logopedi. Ja sitten lisäksi ä, Turussa voi opiskella oobu Akademiissa niin farmaseutiksi, joka on myös tällainen professiotutkinto.
2: Joo. No entäs sitten meidän meidän taustat, että millaisia aloja me sitten opiskellaan, että onko meidän opinnot professio, eli ammattiin valmistavia, vai onko ne sitten tämmöisiä generalisti, eli asiantuntijuuteen valmistavia?
0: Mä voisin vaikka aloittaa, mä opiskelen siis tosiaankin kauppatieteitä ja meistä valmistuu asiantuntijoita, eli voisi sanoa, että tämä kauppatieteiden tutkinto on just tällainen generalistitutkinto. Et Turun kauppakorkeakoulussa kaikilla on ensimmäisenä vuonna laajat tällaiset yhteiset opinnot jotka on just tämmöisiä generalistiopintoja, ja sitten pääaineen ja sivuaineen kautta voi erikoistua vielä itse kiinnostavan kauppatieteiden osa-alueeseen.
1: Okei. Okay. Mä taas opiskelen tosiaan sitä lääketiedettä, ja me sitten valmistetaan lääketieteen lisensiaateeksi Siihen menee kuusi vuotta. Ja tämä lääkäriys on perinteisesti pidetty professioalana, mutta toisaalta lääketieteen sisälläkin on erikosaloja 50 kappaletta, mihin pystyy sitten erikoistumaan. Eli se on sinänsä myöskin aika kattava ala.
2: Joo. No mun, mun tapauksessa on sitten semmoinen, että jos, jos mä olisin jatkanut johonkin toiseen kemian maisteritutkintoon, niin musta olisi tullut sit kemisti, eli tavallaan niinku tämmöinen generalisti. Mutta et mä oon nyt sitten kuitenkin tässä aineenopettajan maisteritutkinnossa, joten mulla on kuitenkin ihan selkeä sitten niinku professioala. Et mun, mun tämä tutkinto ja tämä, tai oikeastaan mun ala on enemmän sitten niinku tämmöistä... Vähän niin kuin molempia, ettei oikein osaa sanoa, että kumpaa sitten on niin selkeästi.
1: Okei, okay, aika mielenkiintoista. Mm-hmm. Miten tällaiset professio- ja opinnot sitten käytännössä eroavat toisistaan? Ähm, ainakin omat osat, kun teidät opiskelen, niin osaan sanoa sen verran, että näitä professioaloja säädellään usein ihan lainsäädännön kautta. Ja sen takia niihin sitten sisältyy aika paljonkin pakollisia kursseja ja opintoja. Ja näillä sitten varmistetaan se että kaikki, jotka näitä aloja sitten opiskelee, niin heillä on nämä lain velvoittamat ja vaadittavat taidot sekä valimonit sitten työelämässä. Lääkiksessä se on sitten niin, että käytännössä kuusi vuotta me mennään valmiin lukujärjestyksen mukaan, koska tosiaan lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan tietty laaja osaaminen, jotta voi sitten toimia lääkärin ammatissa, joten sitä lukujärjestystä on vaikea muokata. Ja meillä ei niin kuin sinänsä sisälly mitään sitten ylimääräistä sivuainetta meidän opintoihin.
0: Toi on kyllä mielenkiintoista kuulla, kun omat opinnot on tosi erilaiset. Että meillä taas kauppiksella ö, tämä tutkinto on just tällainen tutkinto ja meillä on aika paljon valinnanvaraa opinnoissa. Et tietenkin on tietyt asiat, mitä odotetaan ekonomeilta eli kauppatieteen maistereilta. Esimerkiksi vahva kielitaito ja tämmöinen niin kuin kauppatieteiden perusteiden hallinta. Ja se näkyy niin, että meillä on aika laajat kieltenopinnot ja nämä peruskurssit, mitä me käydään ekana vuonna, niin niissä sä tutustut kaikkiin niihin eri kauppatieteiden osa-alueisiin, niin kuin vaikka kirjanpitoon ja toimitusketjojen johtamiseen ja markkinointiin. Mutta sinällään meillä on kuitenkin aika paljon valinnanvaraa, koska meillä ei ole semmoisia lakisääteisiä niin odotuksia, että mitä, mitä sun pitää osata jotta sä voit sitten niin kuin, toimia esim lääkärinä, ee, niin se sitten näkyy ehkä siten, että meillä on aika paljon sitä valinnanvaraa esimerkiksi sivuaineen kanssa, että pääaine me valitaan sieltä kauppiksesta, mutta sitten sivuaineen saa valita joko kauppiksesta tai sitten ihan jostain muualta. Että Turun yliopiston, kun on kahdeksan tiedekuntaa yhteensä, niin niistä ei nyt lääkiksestä voi ottaa sivuainetta, mutta vaikka psykaa tai valtio Tiedettä tai, tai ihan mitä vaan tuommoista muuta. Et sinällään ei ole niin paljon semmoista. On aika paljon sitä valinnanvaraa kuitenkin. Ää, miten sitten Laura, kun sä opiskelet kemiaa, niin onko teillä paljon valinnanvaraa opinnoissa?
2: Joo. No tota, meidän opinnot tuo kemian laitoksella, niin ne rakentuu silleen, että mm, pari ekaa vuotta käydään pitkälti kemian perus- ja aineopintoja, mutta sitten kandivuonna täytyy jo vähän valita, että mihin tutkimus ryhtyy sitten mihin tutkimusryhmään lähtee sitten tekemään niitä omia harjoitustöitä Ja sitten tuota, maisterivaiheessa voi, jos haluaa jostain syystä, niin voi vielä tietenkin vaihtaa sitä tutkimusryhmää, mutta usein sitten jatketaan siinä samassa tutkimusryhmässä ihan sinne pro-gradu-tutkielmaan asti. Mutta sitten ö, omassa tapauksessa niin meidän opeopiskeluiden tutkinto alkaa vähän eroaan tästä ihan perus- Kemistin tutkinnosta jo siellä kandivaiheessa, että meillä on siellä vähän vähemmän laboratoriotyöskentelyä kuin näillä muilla. Ja sitten meidän maisterin ensimmäinen vuosi niin suoritetaan sitten tuo kasvatustieteen laitoksen puolella. Eli sitten me tehdään siellä ne aineenopettajan pedagogiset opinnot ja sitten viidentenä vuonna me palataan takaisin sinne omalle laitokselle ja tehdään sitten ö, omassa tapauksessa kemian opetuksia ja tutkimukseen liittyviä opintoja.
1: Joo. Meilläkin tota, lääkiksessä... Se, vaikka meillä on se NS-lukujärjestys, millä mennään, niin meidänkin opinnot kyllä kantuu myöskin tällaisiin vaiheisiin. Eli äh, täällä Turussa meillä lääkisessä on preklinikka, joka kestää ensimmäiset 2,5 vuotta opiskeluun. Ja sitten sen jälkeen siirrytään klinikkavaiheeseen, mikä kestää sitten 3,5 vuotta suunnilleen. Ja mm, siinä preklinikassa niin opiskellaan lähinnä teoriaa, Tehdään jotain tällaisia harjoitustöitä laboratoriossa, että ymmärretään niin kuin tällaista solukemiaa ja muuta. Ja sitten täällä klinikassa sitten tehdään ihan sit sitä kliinistä työtä, tai opiskellaan sitä kliinistä työtä tuolla sairaalan puolella. Ja siihen kuuluu näitä kaikkia päivystysharjoitteluita ja, ja potilastyöskentelyä. Tosiaan... Kaikki, jotka valmistuu lääketieteen lisensiaateiksi, niin he saa oikeuden toimia lääkäreinä, hoitaa just potilaita ja asettaa diagnooseja, tehdä erilaisia lausuntoja ja määrätä lääkkeitä. Mutta toki sitten lääkärin paperilla pääsee tekemään paljon muutakin kuin perinteistä lääkärin työtä. Öö, sitten tosiaan lisäksi täällä lääkiksessä pyöritään tosi paljon niiden omien kurssilaisten kanssa, koska ainakin täällä Turussa tämä lääkis ihan sijaitsee eri eri paikassa kuin tämä muu yliopisto. Joten lääkeksi sitten myöskin tutustuu tosi hyvin tuleviin kollegoihin. Meillä puhutaankin ihan opintojen alusta asti tällaisesta käsitteestä kuin kollegiaalisuus, ja se tarkoittaa käytännössä sellaista opiskelijoiden ja valmistuneiden lääkäreiden tällaista yhteenkuluvuuden tunnetta. Ja meitä sitten ohjaa samat arvot ja maailmankuvat, ja totta kai autetaan kaveria hädässä, jos on tarve.
0: Siinä kyllä varmasti, jos on niin paljon niitä samoja opintoja niiden samojen ihmisten kanssa
2: ne kuusi vuotta, niin tutustuu tosi hyvin. Kyllä. Joo. Yeah. Yeah. No, sitten äh, tavallaan toinen ero, mikä voi olla sit näissä generalisti profession- generalistialoilla tai niissä tutkinnoissa, niin ehkä tämmöisissä generalistitutkinnoissa niin voidaan tarvita sit enemmän tällaista niin uranohjausta itse asiassa opintojen aikana, koska me ei niin kuin nimenomaan valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin. Et sitten toisaalta jossain niinku varmasti esimerkiksi lääkik- lääkiksessä tai opekoulussa, mikä nyt ikinä sitten tuleekaan niistä erilaisista opettajista, niin siellä on sitten kuitenkin tosi vahvat semmoiset työelämäyhteydet, tehdään niinku harjoitteluita siellä sairaalassa varmasti, ja sitten tehdään, itse on tehnyt tuolla niinku normaalikoululla harjoitteluita, että siellä niinku koulussa tekemässä niitä hommia. Et sitten esimerkiksi niinku voi olla jollain alalla myös semmoisia niinku vapaaehtoisia harjoitteluita versus sitten niinku pakolliset harjoittelut.
0: Jep. Esimerkiksi meillä kauppiksessa ei ole mitään pakollisia harjoitteluja, mm. mutta on mahdollista tehdä kuitenkin vapaaehtoista harjoittelua vaikka jossain yrityksessä, ja sitten voit vaikka raponti, raportin kirjoittamalla saada siitä jonkin verran opintopisteitä.
2: Joo, ja sä... meillä on itse asiassa kemialla samanlainen systeemi, että saa halutessaan käydä tekemään jo. Jep.
0: Joo. tämä nyt ei ole mikään niinku tieteellinen fakta, mutta kun me puhuttiin näistä aiheista, niin ollaan ehkä kaikki huomattu, semmoista, että professioammatteihin, vaikka opettajaksi ja lääkäriksi, niin niihin on aika isot hakumäärät, koska ihmiset tietenkin tietää, että tämmöisiä ammatteja on olemassa, kun omassakin elämässä on ollut vaikka opettajan ja lääkärin kanssa tekemisissä. Mutta sitten taas tämmöisiin johonkin rooleihin niin kuin vaikka ö, rekrytointikonsultteihin tai henkilöstöpäällikäksi, niin eihän semmoisiin välttämättä Törmää ennen kuin vasta kun on siellä työelämässä, niin semmoisiin tietenkään ei sitten niin paljon ole niin kuin hakijoitakaan. Ne tietenkin johonkin rekrytointikonsultiksi tai henkilöstöpäälliköksiä voit päätyä vähän erilaisesta opintotaustasta. Mutta tämä pointti haluttiin vaan sen takia ottaa esille, koska ää, me ehdottomasti, tosi lämpimästi suositellaan, että kaikki, jotka miettii yliopiston hakemista, niin tutustuu niihin kaikkiin erilaisiin aloihin, mitä voi tai mitä on mahdollista euh, opiskella. Et esimerkiksi sieltä Turun yliopiston nettisivuilta löytyy tietoa kaikista noista eri aloista. Ja siellä on tosi paljon kaikkia mielenkiintoisia, mitä mä en ainakaan aikaisemmin olisi tullut todellakaan ajatelleeksi, että mitä kaikkea sitä voikaan opiskella.
1: Näinpä. Mutta tota, mistä tietää, että pitäisikö valita se professioala vai sitten joku generalistiala? No siinä ehkä kannattaa ensisijaisesti miettiä opiskelualan valinnassa sitä, että mikä on sun omat mielenkiinnon kohteet jo alun pitäen, koska sillä alalla sitten sä tuut työllistymään, jos sä haet, haet, haet opiskelemaan sitä. Profession generalistien alojen erojen ymmärtäminen voi kuitenkin sit auttaa siinä sun omassa valitsemisprosessissa.
2: Mm, ja toi on itse asiassa tosi hyvä niin kun että tavallaan siitä voi olla apua, jos niitä niinku osaa jotenkin erotella toisistaan. Mutta joskus on kärjistetty, että näillä ähm, professioaloilla, niin sit se ammatinvalinta tehdään jo opintojen opintoja alussa, että kun sinne ollaan vasta niinku hakemassa. Mutta sitten taas generalistialoilla siihen tarvitaan enemmän ohjausta vielä sit niinku opintojen opintoja aikana. Et sitten kun siirrytään työelämään, niin sitten on myös semmoinen niin kuin pointti, että professioaloilla näistä samoista työpaikoista kilpailee sellaiset ihmiset, joilla on sit suurin piirtein samanlainen opintotausto kuin sinulla itsellä, koska siellä on näitä erilaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita, joita tarvitsee olla niillä henkilöillä, jotka työpaikkoihin voi päästä tekemään töitä. Mutta sitten generalistialoilla niin näistä työpaikoista kilpailee sellaisia ihmisiä, joilla on oletettavasti niinku paljon monimuotoisempia opintotaustoja, jolloin esimerkiksi sit se, niinku sun esimerkiksi vaikka oma henkilöbrändäys korostuu.
0: Jep. Et esimerkiksi kun mä oon opiskellut kauppiksessa johtamista ja mua kiinnostaa tällaiset henkilöstöasiat ja vaikka työhyvinvointia ja mä haluaisin ehkä työllistyä semmoisten asioiden pariin sitten kun valmistun, niin semmoisiin samanlaisiin tehtäviin saattaa hakea myös joku, joku ihminen, joka on lukenut vaikka kasvatustiedettä tai psykologiaa, että ei ole välttämättä ollenkaan samat opinnot siellä pohjalla, koska ei, ei tarvikaan olla.
2: Joo, kyllä. Että voisi ehkä kiteyttää tavalla, että erityisesti meillä täällä Turun yliopistossa, kun meillä on näitä sivuaineopintoja niin laajasti tarjolla, ja niitä voi lukea tosi vapaasti, niin kannattaa ehdottomasti kyllä muodostaa sit omasta tutkinnosta sen näköinen, millainen saat itse ihmisenä. Että kun sillä sä sitten tuo työelämässä niin haet sitä työpaikkaa ja sitä omaa, omaa elämääsi, niin tavallaan kannattaa tehdä sit tutkinnosta sellainen, että sä niin tykkäät sit.
1: Totta ja tosiaan myöskin ihan voi toki valita itselleen sivuaineen, jos haluaa. Mikäli sit oma aika ja se ei mielenkiinto riittää. Et itse valitut kurssit ja, ja sivuainet, niin ne on hyvä lisä ansioluetteloon osoittamaan sitä tietotaitoa ja kiinnostusta oman alan ulkopuolisistakin asioista. Ja tämä voi olla myöskin tosi hyvä lisä professio-aloilla, kun sitten hakee työtä tulevaisuudessa.
0: Jep. Ja onhan se niin aina rikastuttaa omaa elämää, kun opettelee uusia asioita, joista on kiinnostunut. Kyllä. Äh. Sitten loppusanoiksi voitaisiin sanoa, että ei ole todellakaan mitään, että professioala tai generalistiala olisi toinen toista parempi, vaan ne on vain erilaisia. Ja meitä on kuitenkin ihmisiäkin niin eri lähtöön, että se on hyvä, että on näitä erilaisia äh, mahdollisuuksia. Äh, jos teitä vielä mietityttää tämä oman alan valinta, tai mietitte, että no mitä mä nyt voisin lähteä opiskelemaan, niin suosittelemme, että käytte kuuntelemassa tuon meidän Studicastin aikaisemman jakson, jonka nimi on Oman alan löytäminen, ja siellä Antti ja Mariana ja Elisa kertoo heidän omat kokemukset siitä, että miten he löysi heidän opiskelualan, ja myöskin arvokkaita vinkkejä siihen, että miten te voisitte löytää teidän alan. Kiitos, kun kuuntelitte, ja kuullaan taas ensi jaksossa. Jos teitä kiinnostaa meidän opiskelija lähettiläiden kokemukset opinnoista tai, tai muuten haluatte tietää, millaista yliopistossa on, niin meidät löytää myöskin esimerkiksi Turun yliopiston Instagramista, joka on atuniturku, ja yliopiston kanavalta YouTubesta. Käykää sieltä kurkkaamassa millaista sisältöä me ollaan tehty. Moikka! Moikka! Moi moi!